0: Hola, hola, muy buenas noches a toda la gente que nos mira aquí en Sede Deportiva. Eh, primero que nada, le quiero dar la bienvenida a quienes van a estar en esta mesa de este deporte de Fanball, el primer episodio de Fanball que hemos tenido, que vamos a tener en este año, y quiero darle la bienvenida primeramente a mi querido Cris Izquierdo. Bienvenido ya con toda y, y toda la prácticamente todo la, la, el equipo de, de los Steelers.
1: Hola, buenas noches Jürgen, Eric, muy buenas noches, feliz de regresar, feliz año nuevo a todos los aficionados de la NFL.
0: Sí, feliz año nuevo, a ver si ya se hace para los Steelers, que se ve complicada. Y alguien no menos importante, Eric Guerrero, eh, bienvenido, bienvenido a este primer episodio del año de Fumble.
2: Así es, Jürgen, Chris, a toda la gente de Fumble, a toda la gente que nos está escuchando, muy buenas noches. Bienvenido, feliz año nuevo, comienza la mejor etapa de este bello y hermoso deporte, porque tendremos fútbol americano de esta fecha que fue la pretemporada, la semana 1 hasta febrero, señores y señores, no se lo puede perder, todas las semanas tendremos fútbol y se viene lo mejor, el análisis de los mejores equipos, por
0: supuesto, esta noche, el camino al Super Bowl, que sigue? Así es, y y ya lo decías tú, ya empieza el deporte de los adultos, Eh, bueno empezamos ya con la pretemporada, y hay hay noticias importantes, hay aspectos importantes, como ya los juegos de pretemporada los estamos viendo, y vamos a tocar precisamente uno de los más importantes que fue el de la primera semana, que por cierto, le mandamos un saludo también a a Alex Cárdenas en la producción, Eh, pero regresando al tema, vamos a tocar este que fue uno de los juegos más atractivos, sobre todo creo que para para nuestra nuestro país, que fue el Dallas eh, el Dallas eh, Dallas Steelers Dallas Pittsburgh en donde bueno eh, ter, ya sabemos cómo terminó el, el encuentro eh, 16-3 ambos equipos obviamente utilizaron jugadores eh, no, seguramente no van a ser los jugadores estelares que vamos a ver en la temporada regular pero me voy me quiero ir contigo primero crisis queros como buen aficionado Steelers qué me puedes decir de este primer juego la primera prueba de pretemporada bueno la primera prueba en general del año para el equipo del acero
1: sea un partido de pretemporada, o sea, de temporada regular o postemporada, un Dallas Steelers siempre es atractivo, ¿no? Es el clásico mexicano. Eh, son las dos aficiones más grandes que hay aquí en el país, por lo cual siempre es atractivo, no importa dónde se dé y cuál sea el momento del partido. Eh, también fue conmemorativo, ya que cinco integrantes de los acereros llegaban al Salón de la Fama, entre los que resaltan Troy Polamalo y el coach Bill Cauger. Y era su partido de inducción, ¿no? Era era revivir esos momentos dentro del campo después de cinco años que no pisaban un un emparrillado. El partido como tal fue un poco atractivo, eh, realmente, como lo dices, ¿no? Eh, La mayoría de los jugadores no eran los titulares, no lo serán en la pretemporada para no lesionarse, más en en cambio no deja de ser algo realmente bueno, algo atractivo visualmente. Eh, Los jugadores se están buscando un lugar en el equipo por lo cual siempre dan el 100% si quieres ser parte del roster, llegando como novato, llegando como agencia libre lo tienes que hacer en la pretemporada y en los equipos especiales donde realmente se ven las ganas que tienes de jugar, y así es como lo hizo el nuevo pateador de los acereros ¿no? sus patadas llegaban a más de 63 yardas y en una los encajonaron en la yarda 1, realmente es espectacular este nuevo pateador lo cual este... Da buen nombre, eh, tal vez si y el, y el antiguo patador, pateador se vaya a descansar a su casa y se quede con este nuevo pateador, los Steelers.
0: Concuerdo completamente, creo que había que reforzar, había que, se tenía que reforzar en cuanto a, a los equipos especiales. El eh, pateador, pues, eh, en la temporada pasada y ya también en algunas temporadas, pues, había dejado mucho que desear muy contrario a lo que hace el rival de grupo, que es en este caso los Ravens con Tucker, que es casi casi infalible, algo así le le hacía falta al equipo de los Steelers. Y, Eric, quería preguntarte, ¿Tú cómo viste este juego? Eh, ya lo mencionábamos, el clásico mexicano de fútbol americano, eh, unos vaqueros que nuevamente, eh, y ya les, les preguntaré también su pronóstico cuando pasemos al, al siguiente tema, de lo que puede acontecer con estos dos equipos para esta siguiente temporada, ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo, cómo viste a, a los vaqueros? ¿Cómo viste a los Steelers? ¿Qué nos puedes decir de este primer juego? Que sin lugar nos empezamos con el pie derecho en cuanto a enfrentamientos en esta pretemporada eh, de la NFL.
2: Sí, empezamos con el pie derecho en, en este gran partidazo como ustedes lo comentan. Pues mira, un 16-3 que podría deberse un tanto defensivo, hay que decirlo. La pretemporada, los equipos no juegan a tope. Obviamente se están cuidando en lo general para los mejores eh, partidos ya cuando inicia la temporada regular, pero yo vi un partido muy, muy bueno por parte del de equipo de los aceleros con una buena línea defensiva, lo que se pudo ver, también lo que se pudo ver es que no permitían tanto los pases, no permitían tanto las carreras, cosa contrario al equipo de los de los vaqueros, que no tenían tanto el ataque, me llamó mucho la atención el caso de Nelly Harris, el jugador que acaba de llegar a los acereros eh, en el partido tuvo siete acarreos, 22 yardas, creo que para hacer su primer partido en la NFL no lo hizo nada mal, eh, hay que darle minutos, hay que darle chance también, el caso del coreback, creo que se va a ser un problema en los acereros, porque Big Ben ya está grande, porque Mason Rudolph no es garantía, y porque también Dwayne Haskins es un jugador que acaba de llegar al equipo, acaba de llegar a la institución, cosa que tiene que adaptarse a sus compañeros, tiene que adaptarse a la ideología de la franquicia, habrá que ver qué pasa ahí también en los acereros, porque hay que decirlo, no es un equipo tan sólido como en, las tem- en otras temporadas cuando estaba
0: el Vic Benzano. Sí, y concuerdo, y por ejemplo, y de hecho, en la temporada pasada yo veía más competitivo, al menos dos años antes también, al equipo de los Steelers, un- una franquicia que se ha caracterizado por hacer buenas selecciones, tener buenos novatos y sobre todo en esa línea la ofensiva, que creo que es una de las mayores necesidades pienso yo que el pick 1 no estuvo mal, pero no era lo que más necesitaban los estilos, pero ya hablaremos de eso eh, en, la siguiente, en el siguiente tema, porque tuvimos después en la semana 2 eh, otro partido muy interesante que, de la pretemporada, que estos fueron eh, Washington, el fútbol team Washington contra New England Patriots, en donde, bueno, estarán de acuerdo que ahora Bill Belichick busca probar que su su gran éxito no solo dependió de pues de, de Tom Brady, ¿No? En esta nueva temporada va a buscar refrendar eso, y bueno, lo vimos creo que en su primer pick, ¿No? A, al, al jugador que, que pues que eligió que también hablaremos de, en eso en el siguiente tema, eh, pero ¿Cómo cómo vieron este encuentro? Ahora sí que entre el no, entre el equipo sin nombre y el equipo de, de Patriotas. Chris, me voy contigo primero. O oh, bueno, el quien sea, el quien quiera tomar no,
1: la Dale, palabra. dale, Cris. Dale, dale. Perfecto, gracias, amigo. Como decías, Bill que eh, quiere renovar su, su jerarquía, su hegemonía que tenía en aquella división, ¿no? Con, con Tom Brady en los controles. Eh, a la llegada de, de Mac Jones, se dijo que no sabrían quién sería el coreyback titular, que Cam Newton no sería garantía, que Mac Jones tal vez y, y como novato tampoco lo podría armar. Pero Belichick salió a una conferencia de prensa y dijo que aquí no había ninguna disputa, que su coreback titular siempre y cuando sería Cam Newton y a menos de que él mismo se lesionara o cualquier cosa extraña pasara a media temporada, podría entrar de relevo Mac Jones, pero en este momento el coreback titular sería el Supercamp. Pero ayer no lo hizo nada mal, en su debut Mac Jones realmente se vio bien corriendo yardas, lanzando buenos pases, no se equivocó, buscó muy bien a sus compañeros. Eh, no se vio apresurado cuando lo empezaron a, a corretear, entonces realmente tendríamos que, que pensar si en la semana 2 o semana 3 eh, Cam Newton va a tocar la banca.
0: Sí, y, y yo creo que, yo lo, lo decía, ¿no? que el tema de, de Cam Newton, yo creo que es un jugador que, eh, este coreback yo creo que va de salida de los, de los patriotas, y precisamente el, 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 vaya, la razón por la que Mac Jones está ahí es para aprenderle a Cam Newton, que es un experimentado coreback, lo vimos en, en Carolina, y va a enseñarle todo a lo que va a ser muy probablemente ya el, el siguiente, el futuro. Eh, muchos dicen, muchos inclusive hasta exageran de que, oye, ese no Tom Brady, no lo creo así definitivamente, aunque Tom Brady vino con mucho menos blasones de lo que llegó Mac Jones, eso es, eso es cierto. Pero bueno, la historia es diferente y ya veremos pero ¿cómo, ¿cómo viste tú, Eric Guerrero? Me gustaría saber tu opinión con respecto a este juego de pretemporada. Pues mira, estuvo, estuvo interesante, la verdad, igual un buen, un buen encuentro que pudimos ver,
2: pero hay que decirlo, con respecto a lo que decían de Cam Newton, si el Chavo está bien mentalmente, es un jugador como el de las Panteras de Carolina. Si el Chavo está bien. Si, si Cam Newton quiere ser el verdadero coreback, quiere liderar esta ofensiva del de equipo de los Patriotas, junto con Bill Belichick, pues adelante. Pero si el chavo no le da la cuerda, no le da la, la lógica, no, no anda bien, creo que McJones tiene todas las chances de poder ser el coreback titular de este equipo, y no solo hoy, y no solo en esta temporada, sino por mucho, mucho tiempo. Me gustó mucho lo que se vio de McJones, 13 completos de 19, 87 yardas. Eh, supo muy bien moverse dentro de la bolsa y fuera de la bolsa de protección. Creo que McJones podría ser, desde mi punto de vista, si yo fuera Bill Belichick, yo pondría a Mac Jones como el coreback titular. Para mí. Pero habrá que ver. Tom Brady llegó en el pick 199 noventa llegó en los primeros, en el primer pick de los de los patriotas. Claro. Entonces eh, también tiene que tener una presión. Sabe que es una presión llegar, ser el primer pick de los patriotas de Inglaterra. Y que tu coach está Belichick, ahí quiero ver a Jones
0: esa presión, a ver quién la aguanta. Concuerdo, eh, concuerdo. Y, y es algo que, que habías que, que comentaste muy importante, ¿no? Ya lo habíamos dicho llegó con menos, menos razones en su momento Tom Brady, no lo estamos comparando, lo decimos porque si sí hay, sí hay algunos colegas que, que por ahí comparan de que posiblemente es el nuevo Tom Brady, yo no lo creo así, pero creo que es un buen coreback, es un buen coreback, y con esto nos demuestra que la franquicia de Nueva Inglaterra le sigue dando prioridad a esa posición, que para mí la defensiva debió haber sido prioridad en ese pick, desde mi punto de vista ya, ya me dirán ustedes cuando toquemos el tema de, de Nueva Inglaterra, eh, y, y tocando un
2: poco, un poco Washington, pues Ryan Fitzpatrick, la verdad, creo que sí me quedó mucho de ver, bueno, es pretemporada, todos lo sabemos, y para los que no lo sepan, los que se van incorporando a este bello y hermoso deporte, los primeros cuatro partidos de pretemporada, los equipos no juegan a tope, procuran meter muchos tercer, tercer equipo o los jugadores que están muy, muy por debajo de los equipos titulares, pues más que nada para darles trajín conforme van pasando las Exacto. dos, tres jornadas de, de pretemporada, ya se va viendo un poco más a los titulares, dándoles ritmo, dándoles forma para ver lo que se encaminan en las 17 fechas o semanas de la NFL, que es lo importante, porque la NFL es una al principio y otra es en octubre, noviembre, que ahí es donde se van separando un poco los equipos, para los que se van integrando a este bello deporte, y los que ya lo saben, pues, reiterar, el ¿no? Entonces, creo yo que para el panorama de Washington, está claro que Ryan Fitzpatrick va a ser el coreback titular, pero hay que ver también si las lesiones no quejan tanto este equipo, como fue la temporada pasada, un equipo que ganó la división, sí, pero aún así las lesiones lo, lo acreditaron por completo y también hay que ver la credibilidad que tenga Ron Rivera, no sé, Cris, Jürgen, ¿qué opinen Pero tiene que ser este el, el equipo o la temporada de Ron Rivera, si no eh, se le estará dándole las gracias desde mi punto de vista en el equipo sin
1: nombre. Sí, ya bien o... lo decías, ¿no? La el regreso y el debut en los Washington Football Team de Ryan Fitzmagic, eh, una actuación que sí dejó de ver, pero no tenemos que pasar de lado que también hubo otro debut, ¿no? de Sammy Reyes, el Alas Rada de que, que viene de directo de Chile, es el primer jugador chileno que llega a la NFL, entonces eh, aún no sabemos si formará parte del equipo titular Si estará en la banca O lo regresarán otro año más al campamento de prácticas ¿no? Sin en cambio debutó ayer Entonces eso es algo que, que se tiene que, que agradecer a la NFL ¿no? Que Con esta nueva eh, mentalidad que tienen de traer a, a jugadores del extranjero El jueves pasado de hace una semana eh, Debutó Isaac Alarcón Número 60 con Dallas, mexicano Salió del Tecnológico de Monterrey entonces, hay que agradecer a la NFL que les está dando la oportunidad a los jugadores latinoamericanos de llegar a cumplir su sueño, ¿no? El sueño que, que muchos de nosotros llegamos a tener en algún momento.
0: Concuerdo, y, y, y creo que también el, el tema de, de Ron Rivera tiene un equipo completo, o sea, creo yo que es un equipo completo para pelear ahí la, la división, no sé hasta dónde le vaya a alcanzar, pero mal equipo no tiene, y, y bueno, esto es creo que lo que pasó en la, en la pretemporada con Nueva Inglaterra, creo que no, no va a decir mucho, ya lo explicabas tú, Eric, eh, muchos no vamos a verlos tanto en la temporada regular, otros sí, otros sí se van a posicionar desde aquí a la temporada, a todo lo que va a ser la temporada regular, eh, pero pienso que, no sé cómo lo veas, Eric, y, y, y Chris, de quien quiera participar, yo pienso que también el equipo de Nueva Inglaterra, de, más bien de Washington, no tiene un mal equipo y podría por ahí eh, competir.
1: Su división es realmente, podríamos decir que la peor de la NFL, ¿no? Y no es por menospreciar a ningún equipo, pero ya hablábamos de la temporada pasada. Calificar como el primer puesto con un 8-8, eso habla que tu división está muy mal. O sea, no. Ningún equipo es débil, pero realmente deja mucho que desear un 8-8. Eh, su, su juego de pretemporada, no de, de postemporada. con su coreback Heineken, realmente quien salvó ese partido o quien iluminó al equipo fue fue el coreback, ¿no? Su tercer coreback, ya lo hablaba Eric, por lesiones, por lo que ustedes gusten, realmente no tenían un equipo completo, tanto en línea ofensiva, defensiva, eh, eh, se les estaba complicando mucho, su coreback lo hizo realmente bien, para mí, mi punto de vista, ya que lo firmaron, él tendría que empezar a dar la cara el equipo y magic sería el relevo perfecto no, para cualquier equipo pero en este momento Heineken tendría que ser el que tome las riendas del equipo y el que los lleve de la mano Ron Rivera ya tendrá sus expectativas y bien lo dice Eric si Ron Rivera no empieza a dar resultados este año eh, tristemente terminará dejando el equipo por allá de enero febrero
0: concuerdo pues ya ya veremos qué es lo que sucede con el con el equipo de Washington y también tuvimos otro partido importante en lo que fue la segunda semana eh, de la pretemporada, porque jugaron los Eagles de Filadelfia con los Steelers. Eh, ¿Qué opinión te merece, Cris, eh, este segundo encuentro, en donde nuevamente pues, los Steelers eh, se hicieron con la victoria 24-16? a 16, un partido eh, pues, relativamente parejo, no sé cómo lo hayas visto. Primero me voy contigo.
1: El... Los corredores, la línea ofensiva que era lo que realmente necesitaba a los acereros, lo que les faltó al final de temporada pasada, está empezando bien, está empezando a ganar el duelo en las trincheras, está empezando a empujar para adelante, ya que realmente su línea pasada ya era muy veterana, ya no les daba aire para, para empezar a ganar los, los duelos. Entonces, el tackle izquierdo, Okafor, el guardia izquierdo, Dodson, el centro que que fue la segunda ronda de Pick, Hasenaber, el guardia derecho Tuner y el tackle derecho Banner, que será como tal la línea titular, la que estaba realmente ganando el duelo el día de ayer le regaló 154 yardas a los corredores, algo que realmente se ve bien, ya que recordemos que la temporada pasada, su promedio de yardaje era de 82 yardas por partido, entonces fue el peor equipo por yardas terrestres en toda la temporada eh, se ve bien la línea ofensiva el partido de ayer eh, de un Hopkins, eh, realmente lo hizo mucho mejor lanzó eh, para 161 yardas, con un rating de 108, cero intercepciones, un touchdown, eh, realmente se ve mejor el chico, es, es intermitente el coreback, ¿no? Eh, te, te puede dar juegos excelentes como el de ayer y también te puede dar juegos muy malos como el de jueves pasado, entonces realmente él se tiene que buscar una forma de juego y decir bueno, ¿Qué Dwayne quiero, quiero mostrarle al equipo? ¿El ganador o el que es intermitente? El que un día sí te voy a ganar y el otro no. Mason Rudolph, bien lo decía Eric, no se termina de, de acoplar al equipo, no termina de encontrar un estilo de juego. El equipo lo quiere tener como segundo mariscal, pero realmente no es garantía de un buen jugador. No tiene el brazo, le da miedo, le sigue, le sigue ganando las ansias con el balón en las manos. Entonces realmente él tiene que buscarse una identidad para podérsela demostrar al equipo y que el equipo confíe en él. Eh, el titular, el corredor titular, eh, todos lo sabemos, va a ser Naye Harris, ¿no? Eh, la primera ronda de pick de los aceleros y indiscutiblemente va a ser el titular. El segundo corredor podría ser Snell, eh, que eso se venía planteando antes de la, de la pretemporada, pero en estos dos juegos, lo que ha hecho Anthony McFarland, realmente está llenando el ojo de propios extraños. Eh, Naye Harris terminaría siendo el, el primer, el titular, y como como segundo suplente vendría siendo Anthony McFarland. No sé qué piensen ustedes.
2: Híjoles, o sea, sí yo estoy de acuerdo en que eh, Nate Harris va a ser el, el corredor titular de este equipo y el que va a ser el, el comandante en el juego terrestre del equipo de los acereros Como tú lo comentabas, es 152 yardas, pues es algo muy bueno en general para el equipo, ¿no? O sea, si le das una línea ofensiva que te mueva, que que ayuda al corredor, este equipo puede ser peligroso, puede ser un equipo importante en en términos generales, de una buena temporada, y también eh, creo que el corredor, segundo corredor, ahí sí difiero un poquito contigo, Chris, desde mi punto de vista, sería eh, el segundo corredor, nada más y nada menos que Jalen Samuels podría ser para mí el segundo corredor.
1: Perfecto, en estos dos partidos Samuel no ha tenido actividad, pero no hay por qué descartarlo. O sea, queda... En, en queda este segundo partido sí de... tuvo
2: 45 yardas.
1: Cierto, cierto, sí, ya lo estoy. Y esa carrera 45 yardas,
2: un touchdown, promedio de 4.5. Sí, por eso tengo, o sea, le están dando minutos, creo que podría ser el segundo, en caso de, de ocuparlo.
1: Sí, como tal, no, no hay que descartarlo, podría ser... El as bajo la manga, ¿no? Cada corredor tiene un estilo diferente, cada uno está atacando un área que, que, que le hace falta o que es la debilidad del otro corredor, y lo cual sería algo muy bueno ya, ya en temporada, ¿no? Que que tú ves el video de un corredor y vas preparado para Najee y de repente te meten a McFarland, de repente te meten a Snell, de repente te meten a otro corredor que, que no sabes por dónde o cómo atacarlo, entonces realmente sí van a ser muy buenos jugadores que, que el Big Ben los va a utilizar bien.
0: Ojo también que la temporada pasada eh, el equipo de los Steelers dominó una estadística no muy, no muy positiva, que fue el equipo que más pases desacertó durante la temporada, Eh, lo cual, bueno, eh, yo les hago esta pregunta para el siguiente tema que vamos a ir. Eh, Realmente con esto que acaban de mencionar, Stiles logró, eh, logró, logrará más bien eh, resolver el problema de la línea ofensiva. Aguárdenme la respuesta para el el siguiente tema que precisamente vamos a empezar eh, con lo que son los eh, los 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 fueron los drafts más importantes de lo que fueron en la NFL. Eh, Antes de esto nada mencionar que al momento pues están jugando hoy Precisamente los Falcons y los Titans, un equipo interesante el de Titans, va a ser un equipo fuerte, quien va ganando 23 a 3 al equipo de los Falcons y los Bills, que van ganando eh, 16 a 15 al equipo de los Leones de Detroit. Eso es lo que está pasando al momento. Y ahora sí eh, pasamos a lo que es el siguiente tema, porque uno de los equipos eh, que que creo que dividió las opiniones entre la afición y, y yo estoy un poquito eh, entre de acuerdo y no son los Steelers, que vamos a ir con quienes fueron, cuáles fueron los, los primeros tres picks de los Steelers, ya lo habían mencionado, ¿no? naye Harris eh, este running back de, de la Universidad de Alabama, posteriormente Pat eh, Freymouth, que también fue, eh, es un tight in eh, de Pensilvania y después tenemos a Kendrick Green eh, un guard de la Universidad de Illinois, y me voy ahora contigo primero Eric Guerrero con el tema de los Steelers hizo, y regreso la pregunta, ¿no? Realmente con esto, con lo que vimos en la pretemporada, lo estamos viendo en la pretemporada, y con los picks que seleccionó eh, Mike Tomlin, realmente la línea ofensiva está resuelta, quiero saber tu opinión primeramente.
2: Para mí sí, para mí creo que tienen una buena línea competitiva, digo, si la comparamos con la línea anterior, es competitiva, es una línea que puede al menos darte ese balance y cuidar muy bien a tu mariscal de campo y darle espacio a tus corredores creo que eso podría ser bueno pero ¿de qué depende? Desde mi...
0: Ahí creo Eric creo que no 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 te estamos escuchando muy bien que digamos, no sé si Eric. Eh, y... Ahora sí, a ver, adelante Eric, pa- disculpa. No te preocupes, ah, ya, ya, te ya te escuchamos bien.
2: Ya. Decía que, que creo que los acereros tienen una buena línea, eh, hay que ver cómo les va con eh, el Coreback. Creo que para mí esa es la clave. Si Big Ben está sano,
0: los, acereros, es
2: los acereros pueden llegar a ser a playoffs y ser contendientes. Si Big Ben se lesiona en la semana 6, semana 7, una lesión de 3, 4 eh, jornadas o 3 o 4 semanas, creo que apaguemos todas las luces, muchachos, que los acereros no van a ir muy lejos. Con todo, y que el año pasado empezaron con 11-0, ¿eh? que no se nos olvide, empezaron 11-0 y después fueron un podrio contra los Browns.
0: Yo decía el que. Bodrio. Yo inclusive decía que era un equipo de Super Bowl, el de los acereros, al principio, o sea, cuando reciente. Eh, inició la temporada, yo decía que iban a llegar lejos y bueno, al final, con después de esas 11 pasó lo que ya supimos, y creo que tienes razón eh, no sé qué opinas, Chris que eh, 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 al final eh, creo que va a depender todavía sigue esa rutisberger dependencia y, y si no está bien yo creo que muchos de los afinados de Steelers vamos a tener que decir, bueno, pues para la siguiente temporada, ¿no? Pero quiero saber tu opinión qué opinas del draft que, de para los, que fue para los Steelers.
1: Ya lo comentabas, ¿no? La temporada pasada eh, tuvimos también ese mal, ¿cómo podríamos decir? Esa mala estadística donde la línea de pases fallidos fue, fue muy alta, ¿no? Y todo cae todo recae en la línea ofensiva donde no le estaban dando el tiempo necesario de que se plantara el Big Ben. Cuando le terminaban dando más de tres segundos, más de cuatro segundos para buscar a sus receptores, para que los receptores terminaran de hacer sus trayectorias y poderles lanzar un pase, eh, terminaban siendo jugadas positivas. Pero recordemos que el Big Ben lo tenían como el hombre récord que en menos de 2.25 segundos se deshacía del balón. Es un momento muy rápido para que Sí, lo, los receptores se puedan establecer, puedan encontrar bien su ruta de, de recepción, ¿no? Entonces, realmente todo recae en que la línea no le estaba dando el tiempo en el que el Big Ben no se encontraba seguro, eh, no se encontraba atento a, a quererse plantar bien, no lo podía hacer, no tenía el tiempo, la línea ofensiva no ganaba el duelo, tanto en una copa de protección como en una jugada de acarreo, no daba los espacios para que los corredores empezaran a hacer buenas jugadas, para que empezaran a ganar yardaje y así poder hacer jugadas de engaño y que el Big Ben tuviera más tiempo el balón en sus manos y poder hacer un buen lanzamiento. Ahora con estas... Con estos este jugadores que llegaron tanto vía agencia libre, que, que llegó un guardia de, de los Chargers, como tanto en la ronda del draft que se trajeron más linea, más dineros ofensivos, la línea totalmente se renueva, no hay ningún dinero que repita de la temporada pasada y eso tal vez sí pueda hacer que el Big Ben entre en confianza y que no se lesione, que es lo que todos esperamos que, que, que no lleguen lesiones. Eh, recordemos que si llegamos al 11 0 fue más por eh, efectividad de la defensa, por más balones recuperados, que por aciertos de la ofensa.
0: Concuerdo, y, y justamente ahorita que, que mencionan eso, me gustaría hacer este siguiente ejercicio, este que es el primer fumble del año, y quiero que se comprometan, y ya en el último fumble, para cuando re- vayamos a ir al último fumble, eh, eh, que estoy es hablando ya a final, exactamente, en el Super Bowl. Vamos a ver, lo vamos a retomar. Aquí ya se está grabando y yo Perfect. quiero saber eh, cuál es su pronóstico en base a lo que vieron. Y sean eh, que la camiseta, porque se ve ahí la camiseta y Jersey.
2: Que si te quitas la sudadera, dice. <risa> eh,
0: quiero, quiero realmente objetividad. Y me voy contigo primero, Eric, y después con Chris. Quiero ver a dónde va a llegar el pronóstico, y lo vamos a retomar para el Super Bowl, que falta todavía mucho, ¿no?
2: Sí. Eh, yo creo que se quedan los aceleros con una marca de por ahí, híjoles, 12-5. Creo que si sí tienen 12-5, no es una mala marca.
0: regular zona
2: sí. sí, digo, también, o sea, su conferencia es, es muy, muy
0: complicada. Es muy complicada. Baltimore y, y el equipo también este, de los Browns, Híjole. Que, que no son los brazos de antes que eran los peores jugadores. Exacto.
2: Y yo creo que se quedan en ronda divisional.
0: Ronda divisional, ya, ya lo.
2: Bills, por ahí algún otro equipo importante, tal vez Patriotas, algún otro equipo me los despacha, hasta
0: ahí gracias por participar, acereros. Ok, ok, perfecto, pues ahí está, ronda divisional, ya lo dijo, es más, lo voy a apuntar aquí. Ronda divisional para cuando, el, el, cuando para cuando vayamos al Super Bowl. A ver, ahí eh, ajuste, ajustemos cuentas. Cris Cris Izquierdo, ¿qué, ¿cuál es tu pronóstico para el equipo? de los, ¿Cómo crees que le vaya a los Steelers en esta nueva aventura? Bien lo dice,
1: bien lo dice Eric, ¿no? La división moretón no, no se le llama así por algo. Eh, de todas las divisiones que hay en la NFL... El norte de la americana es las que más se odian. Los cuatro equipos realmente no se pueden ver ni en pintura, se odian, sí, se dan a morir cada sí. vez que juegan entre ellos. Eh, o e
0: Baltimore eh, y Steelers.
1: Exacto, ¿no? O sea, Baltimore, quien te pongan Cincinnati, Baltimore o Cleveland, quien sea, es, es juegos a morir ahí. Para mí, eh, podríamos poner un 3-4. Realmente sí le veo algunos partidos perdidos por ahí a los Steelers. Y se quedarían en la final de división. ¿No? Ya sería Titans o, o los mismos Ravens los que van a terminar sacando a los Steelers.
0: Ok, pues ahí está. Eh, ahí lo tenemos también. Ahí lo ya queda grabado para ver cómo le, cómo le va a este equipo de Mike Tomlin que tiene mucha afición en México y que, bueno, ya, ya llovió, eh, ya llovió desde aquel último título. Eh, de aquel último Super Bowl que ganó Vince Lombardi que ganó Mike Tomlin de hecho todavía estaba ya estaba en ese momento sí. yo, y ahora pasamos hablando de afición hablando de, de mucho tu, tu
2: pronóstico mi pronóstico no, es que...
0: no, se, no se va a olvidar Híjole, ya, ya me quería ya me quería escapar <risa> pero no pude no mira sinceramente yo eh, digo soy aficionado de Steeler pero también no creo eh, yo creo que iba, va a haber también un 12-5 un récord de 12-5 y concuerdo, o sea, prácticamente igual que la tuya Eric, eh, también en la ronda divisional se va a quedar ahí Steelers, veo eh, sobre todo esta división ahorita con lo que ha hecho, con lo que hizo, y como ha venido jugando los Baltimore Ravens y los Bengals, estos dos equipos principales, perdón, Browns eh, creo que veo complicado el el asunto, ¿no? No veo dominando el, el grupo como si otra vez lo ha hecho Steelers en esta temporada, por lo cual ese también es mi pronóstico. Ojalá y me equivoque, ¿no? Ojalá y me, y me termine callando la boca el equipo, pero bueno, a ver qué tal. Y, y justamente eh, hablando de, de afición, pues viene otro equipo que también tiene mucha afición y sobre todo últimamente, y nos estamos refiriendo, que a los New England Patriots que también tuvieron ahí una, una serie de decisiones, ya lo mencionábamos, eh, de selecciones un poquito divididas por parte de la afición, eh, yo he escuchado a muchos, a, la, a, a varios de la nación patriota decir que el pick eh, de Mac Jones no debió ser ese, sin embargo, la franquicia una vez más nos está mostrando que que pegó lo de Tom Brady, y que se está buscando un coreback, eh, bueno, que se buscó un coreback, y en este caso, pues, el primer pick del equipo de, eh, de Nueva Inglaterra fue Matt Jones, coreback de la Universidad de Alabama posteriormente fue Christian Barbour, este defensive tackle que a mí se me hace muy bueno creo que fue el mejor pick del equipo de, lo, de Nueva Inglaterra también de la Universidad de Alabama y el tercero fue Rooney Perkins de H, eh, de la Universidad de Oklahoma, me voy contigo Chris Izquierdo, ¿qué te pareció a los movimientos del equipo eh, de Nueva Inglaterra?
1: Semanas antes del draft, eh, Mac Jones estuvo en conferencias de prensa hablando que él era mucho mejor que Trevor Lawrence y que él tenía que ser la primera ronda de pick sí o sí. O sea, que que los equipos se iban a perder del paquetazo que era él, ¿no? Eh, Realmente sí es bueno, sí es un jugador muy bueno, muy competente, lee muy bien las defensivas, bueno, en la NCAA, que es muy diferente a la NFL, y, y realmente le gustaba ganar. Los partidos por sus piernas, ¿no? Sabemos que, que en la NFL es muy difícil que un mariscal de campo lo haga, a menos de que te llames Patrick Mahomes, entonces realmente sí es difícil el cambio que va a haber de la NCAA a la, a la NFL. Eh, el siguiente pick, el de Cristian, realmente es muy bueno, me encanta mucho ese jugador, lo seguía y mucho bien. en la eh, sus highlights lo ve, los veía demasiado semana a semana, entonces sí, concuerdo contigo, ¿no? Pudo haber sido el mejor acierto que dieron los Petrios con ese jugador, y esperemos que, que le salga un buen cambio ya en, en la temporada regular.
0: No, y fíjate que aquí se va a ser una buena una prueba importante para Mac Jones, para demostrar lo que hizo precisamente en Alabama, sin embargo hay que tener en cuenta que en Nueva Inglaterra no tiene el mismo talento que tenía en Alabama, incluyendo al mismo Parmore que fue su compañero, eso es un dato importante, ¿No? En Inglaterra no se va a encontrar con esa facilidad, por lo que con mayor razón creo que es una prueba importante, una buena prueba para Mac Jones, si es el que pues ha dicho ser y el que, demostró, y el que ya lo demostró precisamente en la Universidad de Alabama. Eric, ¿A ti qué te parecieron estos pics de, pues por parte de, de Bill Belichick, que quiere demostrar que él tuvo también un granito de arena en los, en los últimos 20 años, pues de gloria que tuvo Nueva Inglaterra. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con ustedes compañeros, creo que eh, el caso de Christian Barmore, eh, me gusta mucho, presidente de Alabama también, eh, con respecto a la de Mac Jones, ya lo dijimos un poquito, es un buen coreback, eh, se equivoca creo que en la declaración, de yo era, tenía que ser el pick número uno, pero eso es otra cosa, en lo deportivo creo que es un buen coreback, creo que podría hacer grandes cosas y la aprende de Bill Belichick, que es una mente maestra de la NFL de este deporte, y pues no cualquiera está en Alabama, digo, por ahí han pasado corebacks como el caso de Tua Bailoa, por ahí también estuvo Jalen Horts, corebacks importantes, ¿No? Que han estado en estos eh, equipos, o más bien en en esta universidad como les Alabama, y pues que podría ser un importante prospecto. Ahora, de eso a que se cumpla, eso ya es otra cosa, porque en la conferencia de los Pats está alguien que se llama un tal Josh Allen, y un tal Stephon Dix y un tal eh, Beasley creo que ese es la, el problema de los Patriotas, que tienes a, a los Bills en la misma conferencia que tienes a Miami que, es Miami el equipo que... que sí. en las últimas semanas peleó por ese puesto de playoffs increíble cómo se le caía de las manos al equipo de Miami pero aún así es una conferencia igual de cerrada creo que es ahí la diferencia teniendo a McJones sano teniendo a McJones haciendo lo que sabe hacer, que es lanzar, que es correr, creo que podría ser una buena temporada para los Patriotas de Nueva Inglaterra, No, ya hay que olvidarnos de Tom Brady, ya lo que hizo Brady Edelman, lo que hizo Hernández, lo que hizo Goronkowski, ya pasó, ya es otra historia, no sé, Chris, eh, tú, Jürgen, ¿qué opinen, Pero creo que también en el aspecto defensivo no es el equipo de antes, no tienes a los mismos corners, aunque sí es una defensa eh, regular, de regular a, a buena, pero no es de las mejores hablan? como otras temporadas.
1: Todos hablan de Brady, ¿no? Todos dicen que... El ¡Yo! Seis veces campeón okay, de los okay, y como tal. Perdón, perdón. No, Todos hablan de Brady y dicen no, adelante, que, no. que los seis anillos y, y como tal, ¿no? Pero recordemos que de esos, la defensiva le ganaron cuatro, ¿no? Y su pateador le ganó dos. Entonces, realmente Brady queda mucho a deber. Pero como dices, hay que olvidarnos de ese tema. Y aquí bien lo decías, ¿no? Josh Allen con los Bills, o sea, te va a dar mucho de qué hablar... Y tú a Togo Bailoa, eh, con los Dolphins, realmente para mí van a ser los dos que, que entrarían a playoffs y este año no le alcanza, no le alcanza a los pechos para colarse. Sí, ya te estás adelantando precisamente al pronóstico. Yo también iba a decir eso,
0: Cris, que, que bueno, ya hablamos de Pittsburgh, que la tiene difícil en, una, en un grupo que siempre ha sido un grupo brutal en ese sentido, ¿no? Un, un grupo rudo. Bueno, también tiene un grupo bravo que el equipo pues de, de Nueva Inglaterra. En este caso, pues, eh, en la conferencia del este, ¿no? Con los Bills, con los Dolphins. Eh, y justamente, pues, me, esto me lleva a preguntarles lo siguiente. Y te voy a preguntar y una vez, ya que estabas avanzando en eso, Chris. ¿Cuál es el pronóstico de Nueva Inglaterra para esta temporada? Que déjame decirte nada más que no lo hicieron mal. O sea, si hay lo que le puedo reconocer a Nueva Inglaterra en, esto, en, esta, pues en este draft, fueron los refuerzos a la defensiva, ¿no? que para mí se me hicieron eh, excelentes como fue el tema de Christian Barmore, Ronnie Perkins y, eh, y, y prácticamente esto para complementar a Chase eh, Winovich, ¿no? Que ya tenían por ahí una, una defensiva que dejaba que desear, pero creo que la de ahora como dijo Eric es una defensa de regular a buena, así yo, yo le diría regular tirándole a buena desde el punto de vista y con todo esto, Chris, ¿cuál crees que sea eh, El panorama para Neuglaterra, ¿hasta dónde? ¿Cuál es tu pronóstico para los de Bill Belichick?
1: Depende mucho de quién vaya a ser su coreback titular, ¿no? Eh, Supercam, realmente su egocentrismo siempre quiere ganar los los partidos. Hay guerra de egos ahí, ¿eh? Sí, realmente siempre quiere ganar los partidos por sus piernas y no por su brazo, que sería su mejor arma. Y siendo así, podríamos tomarlo un 7-10. Ok, ok,
0: 7-10. Y en tu caso,
1: Eric... Eric, nuevamente no te oímos. Ah, nuevamente no, eh, no te David oímos. Trump.
0: No. No. Ahí, ahí vamos a esperar a Eric que, que está teniendo unas complicaciones técnicas. Ah, Chris, ya Chris, regresó. Chris.
2: Ahí está. Una disculpa, compañeros. Eh, no, no, no. Yo difiero un poquito con Chris en cuanto a la marca. Yo veo un... 9-7. Un 9-7 para los Pats. Híjoles, complicado que se pueda meter, pero pues todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Si se llegan a meter, obviamente los echarían luego, luego en la primera.
0: Ok, ok. Eh, bueno, yo ya me voy con mi pronóstico. Yo creo que sí van a calificar, eh, sí van a calificar la, a la postemporada, pero se van a ir también a la primera, a la primera y ese es mi, mi pronóstico. No creo que. Este de Inglaterra está en en proceso, ¿no? Está ahí en en ese proceso de poder eh, hacer lo que hizo eh, hace, pues en los 20 años, en los últimos 20 años, por lo cual, bueno, veo complicado para Nueva Inglaterra ahorita el panorama, ¿no? Y justamente hablando de de Nueva Inglaterra, pues un equipo que, que justamente cuando hablamos de Nueva Inglaterra, pues se nos viene a la cabeza los bucaneros, ¿por qué? Pues porque ob- evidentemente el, mari- el mariscal de campo es, cuando hay- ah, dices hablas de Nueva Inglaterra, tiene que venir acompañada la palabra, el nombre Tom Brady. Y bueno, viene los bucaneros, eh, un equipo que se reforzó en el primer pit con Joy Tyron, eh, de H, posición H, de Washington, de la Universidad de Washington. Después, en eh, su segundo, en la segunda round, eh, fue Kai Trask. Un coreback, de hecho, de, imagínense, de la Universidad de Florida, Kai Trush, va a cumplir su sueño eh, de, de estar al aladito, eh, va a ser el pupilo y le va a tener que absorber todo al maestro de, de coreback que tiene ahí. Y eh, el...
1: Yo amigo... Creo que tenemos bueno, ah, ¿Sí? te cortaste, no
0: sé si lo pudieras repetir. Ah, claro, claro, claro. No, no. Pues está, estaba hablando que pues las los picks de, del equipo de los bucaneros, el primero fue Joy Tyron, H, posición H, de Washington. El segundo fue eh, coreback de la Universidad de Florida, de Kai Trust, que ya les decía que, que digo, la oportunidad de su vida que tiene el, el poder absorber todo lo que le va a enseñar a la leyenda de coreback que tiene ahí, eh, como es Tom Brady. Y, y después el tercero fue Robert Heinze, tackle de la Universidad de Notre Dame. Hay que mencionar que, que algo que hizo bien el equipo de los bucaneros es conservar a sus 22 jugadores y complementarlos, ¿no? Y eso mucho lo pidió Tom Brady, fue el quien eh, de los que pidió eso. De hecho, por ahí se quería jalar a Edelman. Pero, bueno... Ese es otro tema, ¿no? Eh, me voy contigo, Chris. ¿cómo ves el, la selección de los bucaneros?
1: Ya bien lo, lo comentabas, ¿no? Es el primer equipo en toda la historia de la NFL que se queda con sus 32 jugadores después de haber ganado un, un Super Bowl, ¿no? Eh, el coreback, Carl, realmente es un niño bueno. Eh, conoce conoce. su brazo, es muy potente. Tenía, tenía marca de, de más yardas en el aire, el balón. Este, y bien lo comentas, ¿no? No está aprendiendo de cualquier otro más que de, del que se podría llamar el mejor mariscal de, de campo de, de todos los tiempos, de, de Tom Brady.
0: Yo tengo un qué suerte,
1: y... qué suerte, ¿no? Nos podrá gustar. Lugar. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, como ustedes lo quieran decir, pero realmente es el mariscal que mejor lee las defensivas, el que mejor se planta detrás de la línea de, de, detrás de la bolsa de los tacles, entonces es. Eso ya lo convierte en el mejor mariscal de campo de toda la historia Y que el chavo venga a aprender de él Realmente, como lo decías, ¿no? Es su sueño cumplido Y pues que aprenda, que absorba todo lo que lo que Tom Brady le pueda dejar este o el siguiente año Para que después él pueda llevar las riendas del equipo
0: Concuerdo, y, y ahora me voy contigo Ey, ¿Qué te pareció, no? Eh, ya habíamos dicho, conservó a los 22 titulares eh, los bucaneros complementó ahí con en el draft, eh, mucho de esto a petición de Tom Brady, todo parece color de rosa, ¿no? Para los bucaneros, pero ¿qué opinas tú, Eric, de esto? Pues mira, yo creo que el equipo de los
2: bucaneros es un equipo sólido, un equipo que tiene, sabe lo que juega, conservó también a Bowles al cual hasta le dieron un bono de tres años y más de 20 millones de dólares, digo, creo que su chamba fue muy buena en el equipo, cambió por completo la mentalidad, cambió por completo el panorama del equipo y no es el equipo eh, que simplemente se quedaba ahí de ganar un Super Bowl y ya. Creo que es un equipo que tienes todo, todo, para poder llegar a la siguiente siguiente Super Domingo, ¿por qué no? Adelantándome un poquito, tiene buenos receptores, tienes buen coreback con Tom Brady, tienes buena defensiva sobre todo. Eh, Una línea, lo que le ayudó a ganar Prácticamente. Sí. Eh, creo que esa es la clave para que el equipo, las le- otra vez, las lesiones. Si las lesiones respetan a los box, eh, podríamos estar viendo a los box fácil, fácil, en la
0: final de la conferencia con los ojos cerrados. Ok, ok. Pues ya, ya te adelantaste. Y bueno, ya que ya que estás diciendo, me comentaste esto, Eric. Tu pronóstico para los bucaneros en esta, en esta temporada. Me voy con un 14-3. 14-3, pues ahí está. Eh... 14-3, eh, y
1: tú, Chris Un 11-6 Y los veo nuevamente en la final De, de división ¿Seis partidos
2: perdidos, Chris
1: Sí Sí, así es Green Bay no se, se va dar, a quedar Green Bay no se va a quedar con las manos cruzadas Washington con esa línea Defensiva que tiene, se las va a ver muy negras Tampa Bay, entonces yo me voy por un Por un récord así Ok, eh,
0: yo me voy a ir
1: como con Eric, pero con
0: la diferencia y, y van a sorbar. Aquí a lo mejor esa es la grande, esta es la jugada grande, para mí vuelven a llegar al último juego, eh. vuelven a ver, no sé si le van a alzar, pero al menos vuelven a ver así de vista el Vince Lombardi. O eh, sea, llegan al
2: superdomingo.
0: Llegan al superdomingo para mí, eh, nuevamente los, los bucaneros, porque hicieron, prácticamente aplicaron la de. Si con ese caballo estoy ganando, pues no lo cambies, ¿no? Eh, eso es lo que está aplicando más a las añadiduras, ¿no? Que, que pues trajeron. Y hablando precisamente de equipos fuertes, ¿no? De equipos, eh, pues de equipos poderosos, tenemos a nada más y nada menos pasamos con el equipo de, pues de los, de los jefes, de los chips que prácticamente se han vuelto el equipo más fuerte, eh, más poderoso, al menos en los últimos dos años de la conferencia americana, eso podemos decir. Y, y el primer pick del equipo eh, de Kansas fue Nick Bolton este linebacker uh-huh. de la Universidad de Missouri el segundo fue eh, Creed Humphrey eh, este centro de la Universidad de Oklahoma y el tercero fue Joshua Kindon eh, defensive in de la Universidad de Florida eh, pues bueno ya lo mencionábamos el equipo de Kansas también quiere demostrar que es la, así que después de Nueva Inglaterra, la siguiente dinastía es para ellos, están en búsqueda de eso, Eh, Gary Guerrero, primero ahora me voy contigo, ¿Qué opinas de esta selección del equipo de los, de los, de Kansas?
2: Sí, eh, bueno, no voy a extender tanto, porque podría hablar horas y horas de Kansas City sin, sin ningún problema, lástima que el tiempo es corto, pero, pues mira, ¿Cuál es la diferencia del Kansas City que llegó al Super Bowl? El, el año pasado a este Kansas City, nueva línea ofensiva porque trajeron a Joy Tony trajeron a Kyle Long y trajeron eh, al centro Austin Blight eh, y también hicieron un cambio ahí con los Ravens por Orlando Bloom que, veremos si le funciona o no, cambios en la línea ofensiva que también fue el dolor de cabeza para el equipo de la americana, recordarlo en el Super Bowl eh, Patrick Mahomes por poco corrió por su vida todo el partido todo el partido corría por su vida, creo que eso puede ser la clave, ya reforzó ese aspecto que era importante para el equipo de Arrowhead. Ahora, ¿Qué tienes en en ataque? Tienes a Tyree Hill, obviamente Patrick Mahomes, tienes a Tyree Hill, tienes a Travis Kelsey, tienes a Clay Edwards, y jugadores importantes en el ataque. Su punto débil era la defensa, pero eh, creo que también satisfació un poco ahí con Chris Jones, el tackle defensivo. Por ahí, eh, los corners que no eran los mejores, que pero sí podrían hacer la chamba. Muchas veces gaman, eh, ganaban partidos gracias a los corners, o a intercepciones en eh, los últimos eh, segundos. Creo que esa puede ser un poco el talón de Aquiles de, de la defensiva de Kansas City, los corners en específico, pero yo sí los veo también contendientes número uno, número dos, por ahí eh, de la americana, sin duda creo que es un gran equipo, un gran equipo y buscarán hacer, como tú lo mencionabas, la siguiente dinastía, los nuevos eh, patrones de Nueva Inglaterra.
1: Perfecto,
0: concuerdo, y, 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 y bueno, pues vamos a ver si lo logran. Yo creo que va a haber ahí una sorpresa, ¿no? Ya adelantándome a los pronósticos, pero me voy contigo, Cris, ¿Qué, ¿qué opinas de, de la selección eh, de este draft de, de, del equipo de Kansas City? Bien Un equipo decía, que reforzó la eh, línea, eh, que reforzó eso, que pues que le
1: hizo prácticamente perder el Super Bowl. Ciertamente, ¿no? Bien lo decía Eric, la única línea débil que tenían los Kansas City en todo su, su, su equipo era la línea ofensiva. No le daban tiempo a Mahomes, no sé, tal vez si sí se, se pudieron confiar de la magia que él tiene tanto en piernas como en brazo, ¿no? Él puede lanzar desde cualquier ángulo, aunque no esté para, aunque no esté plantado, aunque, aunque se esté cayendo, aunque esté, no sé, brincando, realmente él puede hacer un, un buen lanzamiento de balón. Eh, eso se le otorga a que durante toda su infancia jugó béisbol, entonces tiene, tiene un brazo que es realmente espectacular. Pero sí, en el Super Bowl se vio que no solo del brazo se gana, ¿no? realmente necesitas quien te apoye y quien te dé tiempo, eh, Jason Pierre-Paul, eh, tackle de, de Tampa Bay, se, las, se la hizo difícil todo el partido a, a Patrick Mahomes. Entonces sí, eh, vinieron reestructuraron toda la línea ofensiva dieron nuevos jugadores ahí le van a tener que dar más tiempo a Patrick Mahomes y sin duda es el contendiente número uno para la conferencia americana concuerda y
0: y... y y
2: según Las Vegas, perdón Jürgen, es el Alan... equipo junto con los Bucks de tener marca de 17-0 ¿eh? son los únicos dos equipos que está abierta la línea y que les ven posibilidades digo, muy remotas pero posibilidades de terminar 17-0
1: Ahora vámonos a, a un chismecito así rápido. ¿no? Adelante, que, adelante. Estamos allí. Este Hace un par de semanas Gil dijo que Usain Bolt no, no tiene nada que hacer ahí, que las medallas son de chocolate, cosas. <risa> palabras más, palabras menos, y que ni siquiera le vería el polvo en una carrera. El día de ayer o antier, este, Usain Bolt salió a una entrevista donde le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de Gil y, y Usain Bolt todo un caballero dijo que, que si lo quería comprobar que se vieran en una carrera, ¿no? 70 yardas. Él apostaba su, cualquier medalla de oro y que él apostara y que Gil apostara su anillo, su anillo de, sí. de su buenísimo Entonces, eso. O Entonces, sea, realmente pero... nosotros aficionados del NFL oh, claro. estamos emocionados de querer ver ese duelo. ¿Quién realmente sería la persona más rápida del mundo?
2: Te lo no decir de una vez, ¿eh? Te lo puedo decir de una vez, y no hay que olvidarnos que una vez Usain Bolt, sin sin equipamiento, sin nada, corrió el el skill de 40 yardas, eh, si no me equivoco, en 4.11, sin nada, así, con la ropa casual que traía, ropa civil, sin nada, eh, así de corre, va, corrió así, rápido, sin sin preparación ni nada, 4.11 segundos, traí Gil con preparación, con uniformes para la prueba de, de ese reto de 40 yardas hace un año, hizo en 4.20 o 4.3. Ahí está la respuesta, papá. Creo que se equivoca. Ahí sí se equivoca completamente Tarigil. No le puedes decir nada al señor Usain Bolt. Creo que se equivoca desde mi punto de vista. No sé, la gente de fútbol que nos esté escuchando, que nos diga quién ganaría para ellos y si se equivoca o no
0: Tarigil en las declaraciones. Y, sí, y realmente,
1: tú... yo no tengo duda ¿eh? de que de que Joseon Ball le va a dar la arrastrada de su vida. Igual no Porque... quiero ver, ¿eh?
0: aunque no tenga duda, yo quisiera ver eso, o sea, el Morbo, tengo el Morbo y además, eh, digo, a las apuestas son importantes, a lo mejor pueden apostar algo de que donara alguna casa de asistencia, no sé, algo así, pero para el marketing, para todo, no estaría mal, ¿eh? y muchos van a decir, oye, no, que es payasada a mí me gustaría ver eso, ¿eh? la verdad... Eso movería muchísimo a los medios, eh, aunque ya sabemos quién sería el ganador. Y justamente hablando de eso, eh, vamos a leer rápido los comentarios, ya que vamos a más de la mitad de de, de este fumble. Y es que Guillermo Cabrera nos dice, saludos compañeros, excelente transmisión. Eh, Saludos para Guillermo. Isaac Alfredo Rodríguez nos dice, saludos a los tres cracks que están en este primer fumble. Y también al product ahí estaba mandándole saludos al, pro, al productor y también pues a cada uno de nosotros Isaac, un gran saludo, también nos menciona arriba los Cowboys eh, pues bueno, ahí arriba, ahí la la, la estrella solitaria, Guillermo Cabrera hombre de cultura también nos dice Juan Vera, saludos desde AstraZeneca-landia here we go Steelers <risa> AstraZeneca-landia, eh. mira nada más, ¿dónde será ese lugar turístico? Recién vacunado, nuestro buen Juan, Recién, Te mandamos un saludo y un abrazo pronta
2: recuperación, amigo, de tu vacuna de AstraZeneca Ahora sí, tus Steelers
0: sigue Mira, viendo Juan, años pasados. Sí, si aguantó, eh, se si aguantó 23 años sin un título de uno de sus equipos favoritos que no aguante una vacuna. Pero bueno, Isaac <risa> nos dice, si Cruz Azul puede ser campeón, mis vaqueros también pueden, carajo. Menciona a mí, enseñar, Alan. amigo <risa> Alan Michelle nos dice, saludos, trío de cracks. Saludos, Alan, saludos cracks. Saludos, Alan. Eh, Steelers como diciendo, no sé si, no de sé qué me han querido de decir, ¿eh? de como que le dio sueño a Guillermo Cabrera, ha de ser a lo mejor cowboy o, o Raven.
2: O patriota. Al-
0: o patriota, ¿No? E- Isaac Alfredo Rodríguez Tapia dice, vamos cowboys, y también nos vuelve a decir, go cowboys, go cowboys, go. Y Alejandro Cárdenas, un calendario complicado, el que tienen los Steelers, digno de la cortina de acero, ¿No? Justo como se le llamaba en el siglo XX, a, a, ese, a ese equipo histórico de los Steelers, el muro de acero. Ojalá, eh, qué lejos estamos de esas épocas de tener esa muralla de acero nuevamente, ¿no? Que, sí. que en alguna vez nos, pues, eh, nos trajo, pero
1: vamos a pasar al. No siguiente. lo veo tan, tan mal, ¿eh? Disculpa no lo ves tan que, mal. Te interrumpa. Eh, Jack Lambert y toda la línea de los 70, que, que fue la denominada Cortina de Acero. En este momento, TJ Watt, Steven Bush y los demás acompañantes no lo están haciendo nada mal, ¿eh? no, no dejan nada que desear con, el, con aquella cortina de acero, amigo.
0: Pues ojalá, ojalá, y a lo mejor es porque lo estamos viendo en retrospectiva, ¿no? Ellos a lo mejor así, así llegaron, llegaron como un T.J. igual, llegaron como los que llegaron ahora. Eh, puede ser, puede ser. Y ahora nos toca precisamente, pues bueno, un equipo que también pues tiene mucha, mucha, mucha afición en el país y estamos hablando que eh, los vaqueros, no estamos hablando del equipo de la estrella solitaria, Que en el primer eh, pick eligieron a Mika Parson, linebacker eh, de Pensilvania después a Kevin Joseph, cornerback de la Universidad de Kentucky, y a eh, el tercero fue Osa Odinsi Odin, defensitaco de la Universidad de UCLA, la UCLA prácticamente, ¿no? Eh, bueno, un equipo de Dallas que tiene rato de repente ha mostrado en algunos eh, en algunos años por ahí algunas cosas importantes teniendo a uno de los clavbacks mejores pagados eh, vaya metiendo la billetera pero simplemente sigue la, la estrella solitaria no no vemos algo así que va a ir contigo crisis quiero como buen steeler y objetivo también que vas a hacer qué opinas de la selección de, de lo eh, que hizo el equipo de los cowboys
1: se reforzó lo que tenía que llegar a reforzarse, ¿no? Defensiva y, of- y línea ofensiva. Este, ambas líneas eran su debilidad, ya las tiene, se reforzó tanto en vía draft como agencia libre. Buscó, buscó llenar esos huecos, darle más protección a su coreback titular que, que ya regresa de una lesión. Creo que de las más aparatosas de las que hemos visto en, en los últimos años en la NFL. Eh, Dakota Prescott sigue siendo una persona Extravagante Eh, Todavía no demuestra de lo que está Hecho, pero sí pide Un un salario Como si fuera el mejor mariscal de la liga ¿No? Yo pienso Desde mi punto de vista que primero tendría que Demostrar que primero tendría que llevar a Dallas por lo menos al Juego grande, aunque no lo ganase Pero ya solamente así Podrías pedir ese Ese bono que que quieres, ¿No? Año con año Eh, Mi mayor emoción En Dallas es ver a Isaac Alarcón. Eh, no soy gran fanático de Dallas como, como tal, ¿no? Llevo, bien, llevo eh, la sangre Stiller,
0: pero Steelers. pero
1: todos los mexicanos vamos a apoyar a Isaac Alarcón, ¿no? Juego tras juego, que, que no se junten los partidos Stiller-Dallas. Eh, estaré viendo los los juegos de Isaac Alarcón, esperando que se lleve la titularidad, y si es así, pues ya lo veremos en todas las, las jugadas ofensivas, ahí eh, protegiendo. Bien lo dices, ¿no? Lo ha hecho bien. Eh, con los acereros, eh, como tal, es marca registrada de los Steelers, el Nose, poder ingresar como, como si estuviera en su casa a atacar al coreback, y en esa ocasión, las siete veces que le atacaron, las siete veces detuvo esa calarcón. entonces, quiere decir que, que su año en el camp, en el training camp, realmente funcionó, si, si le dieron la oportunidad de que se fuera un año a entrenar y que mejorara, fue porque veían que él tenía la capacidad de mejorar y no dejó de ver, ¿eh? en estos dos partidos realmente lo ha hecho muy bien.
0: Sí, y, y, y algo que también le... Bueno, yéndome al tema de lo que careció Dallas, pues es, fue esa parte ofensiva. Dad Prescott pues eh, está de regreso, eh, y sobre todo porque también le regresa un poco la estabilidad a la posición que es más importante en la ofensiva, ¿no? Eh, vamos a ver si aquí ya es la buena para este colega que, como dices tú, tiene un salario como si fuera, eh, no sé, no quiero dar ningún nombre, pero como de un <ríe> de, ¡Mójate, mójate! <ríe> ustedes saben a quién me refiero, ya, de élite, pero bueno, a un equipo importante, legendario como Dallas, es importante que esa posición, pues, regrese otra vez a, a esa credibilidad... Eric, ¿a ti qué te pareció el, el, esta situación, el, esta elección de, de Dallas? Que creo que hicieron buenas elecciones a la ofensiva, que fue su olor de cabeza.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que hicieron buenas elecciones en términos generales, no se volvieron locos como otras ocasiones que se vuelven locos en el draft allá en, en, en Texas. Eh, me gusta mucho el cornerback Kelvin, jo- Kelvin Joseph de Kentucky, ese jugador, me deja buenas sensaciones, lo poco que lo he visto en, en la universidad y lo que he visto en, de él en sus partidos de Dallas, creo que puede ser un buen jugador, obviamente, por supuesto Micah Parsons, eh, y por supuesto, eh, Johnson Goldson Golson, creo que van a ser armas importantes para el equipo de la estrella solitaria también la clave, las lesiones si dejan que Prescott esté sano, que que Elliot esté sano puede, puede sin ningún problema eh, Dallas contender por esa división que es la más mediocre con todo el respeto del mundo, es la más mediocre que hay de la NFL en general, pero pues casi pareja a la vez, a la mala, pero pareja. Y hay que decirlo, un factor clave, compañeros, el segundo mejor calendario de toda la NFL eh, solamente tiene sus rivales marca de punto 452. Eso también le va a ayudar muchísimo al equipo de la estrella solitaria en el Palacio de Cristal. Van a hacerse muy fuertes. Eh, por ahí muchos de 100 colegas de profesión decían que por ahí 125 la marca de los de los vaqueros no está tan lejos creo yo si repasamos rápidamente su calendario para mí partidos bravos obviamente la número uno que es contra los eh, bocaneros allá en Tampa eh, por ahí va a ser contra patriotas por ahí tienes a Kansas City tienes a los cardenales y creo yo que hasta ahí quizá un poco eh, los vikingos pero no son tan fuertes entonces, eh, no sé qué opinan ustedes, compañeros Yo me quedo con un 11-6
0: Y eh, obviamente entrando a Playoffs Me voy contigo, Chris. ahora a tu, a tu pronóstico para el equipo de Dallas
1: Si la dupla CD Lamb con Dakota Prescott se empieza a dar como, como se estaba dando la temporada pasada eh, Dallas podría ser el campeón de, ese, de, de su conferencia, ¿no? Y concuerdo con él con buen Eric, y me voy con un 11-6, llegando como, como primer lugar a Playoffs en su conferencia, claro está.
0: Ok, pues bueno, yo también me voy a ir con un 11-6, pero eh, creo que va, se va a calificar a Playoffs, pero de ahí eh, que se van a llegar a la divisional desde mi punto de vista. Voy a ver, os, espero no equivocarme, porque también es un equipo que necesita también protagonismo, y tiene para poder hacerlo, ¿no? Porque hay que mencionar pues que el equipo de, de Dallas, eh, eh, algo bueno que le sucedió es que se hayan terminado con 11 jugadores nuevos, componiendo pues esa clase de novatos de este año, ¿no? Pues eso es alentador precisamente para el equipo de Dallas que también necesitaba una, una sacudida, ya veremos qué es lo que sucede... Y, y pasamos precisamente ahora a otro equipo, ah, otro perdón, equipo que...
2: yo, antes de pasar adelante, adelante. con ellos eh, van 10-3 en este partido contra los cardenales, Está jugando en este momento eh, quedan 2-28 por jugar, 10-3 va ganando los cardenales de Arizona
0: ahí está, 10-3 los cardenales de Arizona pues, vamos, eh, bueno, eh, una cosa es la pretemporada, pero ya al final seguramente para cuando termine, terminemos habremos visto un poco más de lo que va a suceder en ese, estará sucediendo en ese juego Y otro de los, hablando de equipos de tradición, pues viene uno que no no es menos tradicional en en México, que son los 49, ¿no? Eh, Que aquí creo que, híjole, aquí es un un piquete para la la posición. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? Porque, bueno, en el primer pick, Trey Lance, un gran coreback, un buen coreback de la Universidad de Dakota, es un piquete, ya saben para quién, desde mi punto de vista. Eh, también el segundo es Aaron Banks, eh, Ward de la Universidad de Notre Dame. Y el tercero es el tercer pick del de equipo de los 49, Straight Sermon, un running back de Ohio State. Eh, me voy contigo ahora primero, Chris. ¿Cómo ves esta selección eh, de los 49, que no tuvieron una temporada mala, mala, mala? Y la, ante, y la temporada pasado bueno, tampoco, eh, mucho menos, pero... Bueno, también ya está como que cerquita de dar ese paso el equipo de los 49.
1: Tengo que, que confesarme que yo soy fan de Garoppolo desde que estaba en los Patriots, ¿no? ¿Eh? Eh, vi sus primeros cuatro partidos con vistiendo la, la el Jersey de los Patriots. Desde ese momento me encantó su forma de jugar. Sí, como tal era novato, como tal le faltaba aprender. Se sí, hizo buena la elección de salirse de los Patriots porque nunca iba a haber un juego como titular ahí Mientras Brady estuviera en los controles Se si viene San Francisco, un equipo que necesitaba de un buen mariscal de campo De alguien que llevara los controles como, como lo sabía hacer en ese momento Jimmy G Su primera temporada muy buena, la siguiente temporada los llevó al Super Bowl eh, No se pudo dar, no se dio ese gran juego Pero tuvo un declive ¿no? Su, su forma de jugar como que entró en una zona de confort, como di, como que dijo, yo ya de aquí soy, y la pretemporada del año pasado, sus primeros partidos, sus primeros inclusive hasta calentamientos, todos sus pases eran interceptados, eh, y empezaba, eso te empieza a dar mala espina de lo que venía para la temporada regular, no en este momento San Francisco toma a Trey lounge, ya decías, al coreback novato, eh, para mí podría ser el mejor coreback que había disponible, en toda, el, en toda la ronda del draft y eso le picó el orgullo lo hizo que regresara a su momento sano de competencia lo cual se está viendo en los campos de entrenamiento, en las prácticas conjuntas que han tenido, que está regresando a tomar su mejor nivel lo que está volviendo a soltar ese brazo con confianza que está volviendo a leer muy bien las, las, las defensivas contrarias, no que se mueve excelente detrás de la línea de golpeo entonces más que que sea una ¿cómo podríamos decirle? un choque de egos como se vio en otro equipo en Green Bay, podríamos tomarlo así, este, se vio para bien en este momento, ¿no? Despertó ese ese ímpetu de de querer competir que tenía ya escondido Jimmy G y y lo está llevando a buen a buen puerto, ¿no? Eh, San Francisco, otro equipo que que trajo el año, no, este este año trajo este Alfredo Gutiérrez, otro jugador mexicano, eh, realmente lo está haciendo bien, para mi punto de vista lo van a mandar, como, como le pasó a Isaac Alarcón, este, un año al, al campamento de entrenamiento, y ya lo veremos el siguiente año debutar en el primer equipo. Por lo mientras, que aproveche todos los minutos que le estén dando en los, en los partidos de, de pretemporada, y ya sueño en el campamento que realmente aprenda todo lo que se tenga que hacer para que el siguiente año lo podamos ver como guardia de Jimmy G.
0: Concuerdo. Y, y van a tener que utilizar todas sus armas precisamente. Ya tiene pues tiene ese plan de sucesión de Coreback, eh, el equipo de los 49. Concuerdo, eh, creo que o sea, he visto, se ha visto en los entrenamientos. Esa es la competencia, yo creo que buscaba, que buscaba la franquicia, ¿no? Que en vez de, pues, de retirarse Jimmy G pues al contrario, ¿no? Más bien está tratando de sacar todo lo mejor de sí, pues para que no ahora sí que no le quiten el el mandado, pues el novato Trey Lance, y y creo que se va a meter a la pelea, va a ser un equipo competitivo el equipo de los 49 como lo ha hecho al menos en los últimos dos años. Eric, ¿a ti qué te pareció la selección del equipo de San Francisco, del Golden Gate? Pues me parece bien, la verdad, creo que
2: hicieron un buen draft, eh, también me gustó mucho que recientemente eh, contrataron a Warner, este bueno, más bien le extendieron el contrato a Freddy Warner, este jugador de los Niners, buen jugador la verdad, creo que ha sido importante en la defensiva del equipo de los Niners de la Bahía, me gusta eh, el, el de la línea ofensiva, perdón, de Aaron Banks de Notre Dame, creo que también puede hacer grandes cosas, eh, quizá hay que verlo porque está en la división, para mí, igual de pareja, pero para bien, No es lo mismo como los vaqueros, que dices, bueno, están los peores, todos en una misma división. Acá están los cuatro, compiten sin ningún problema, y han sido últimamente los equipos que han llegado a a las finales de conferencia por parte de la Nacional. ¿Cuál es la clave? La lesión. El año pasado los Niners sufrieron una de lesiones que, madre mía, tenían mala suerte, en serio. Mala mala suerte, creo yo que esa va a ser un aspecto importante, si quieren, en este momento consolidarse en esa división del oeste de la nacional también Richard Sherman creo que la baja veremos si no le pesa esa baja de Robert Sall y de Richard Sherman eh, al equipo de la defensiva de, de los Niners y por supuesto el último tren para Jimmy Garoppolo si no la arma sí. en Niners no sé en qué equipo pueda armarla la verdad eh porque sí. Sí es una de las de los eh, equipos importantes sobre todo el en el ataque tiene buenos receptores Creo que es cuestión de, de que él se acomoda el equipo
0: Sí, y justamente y, y creo que otro tema también que no me gustó mucho En, los, en, la, en el equipo de los 49 Fue pues tomar A, a este corredor, Eli Mitchell Creo que es, era una, es un corredor Que sí les va a ayudar Pero no creo que vaya. No creo que Hubiera sido la mejor opción O sea, se hubiera podido utilizar ese pick Para otra posición Y justamente ahora me voy a los al pronóstico, ¿dónde va a llegar los 49 Cris en esta temporada?
1: Pues bueno, ya hablaba el buen Eric de, de las lesiones, ¿no? Si, si su defensivo más fuerte Bousa este año se mantiene con ritmo, con nivel y fuera de las lesiones, yo les veo un 11-6 llegando a playoff como segundo equipo, porque recordemos que de la nacional esta conferencia es la más fuerte de todas
0: pues ahí está, eh, yo creo que yo creo también eh, y yo creo que, pero yo siento que pueden llegar al campeonato podrían, podrían llegar ahí el campeonato, no creo que lo vayan a ganar, pero podrían llegar ahí o sea, por sobre todo por este tema de la la competición que están teniendo entre entre Lance y, y Jimmy G pero a ver, quiero escucharte a ti Eric Guerrero, me interesa saber tú cuál es tu pronóstico
2: yo veo, híjole, está muy apretado, ¿eh? Está muy bueno, viendo ahorita el, el calendario Está bastante interesante Semana 7 contra Cole, semana 9 contra Cardinal Semana 13 contra Seahawks Semana 16 contra Titans Semana 18 contra Rams Va a estar bravo el calendario Yo veo un 16 Un 16 para los Niners Pero Con todo el dolor de mi corazón Y siento objetivo porque yo soy Cardinal yo los veo en playoffs yo se
0: los veo en playoffs en wildcard, se quedan en wildcard se quedan en wildcard, ok ok, ok, ahí pues bueno, eh, ahí está, ahí tenemos eh, los pronósticos aquí van a estar grabados van a estar ahí precisamente para que en el en el Super, en el super Bowl pues se regresen y vean más o menos a ver qué, cómo, qué, qué tan aceptados estu- estuvimos mejor dicho, ¿no? y ahora nos vamos con otro equipo que es Green Bay en este primero, eh, ya muy cerca de, de culminar este ep- episodio de Fumble, este programa. Bueno, el tema de Green Bay, primero quisiera tocar qué es lo que opina de Aaron Rodgers. Un equipo de Green Bay que hizo una buena temporada, que desde mi punto de vista, ese juego, ese duelo, esa final que se pierde contra los bucaneros, no se pierde tanto por Aaron Rodgers, sino por lo que deja de hacer precisamente eh, sus jugadores. Desde mi punto de vista, ya, verá, ya quiero escuchar sus opiniones. Eh, a mí Aaron Rodgers fue un jugador de MVP, de nivel MVP, entonces eh, creo que más bien la franquicia necesita alguien que proteja a Aaron Rodgers, alguien a su alrededor de Aaron Rodgers, no, el problema no se me hace a mí Aaron Rodgers, pero quiero escucharlos y me voy primero contigo, Eric Guerrero. Pues mira, el problema
2: no es Aaron Rodgers, creo yo, el problema de Green Bay se llama darle herramientas a Aaron Rodgers. Si no tienes tantas herramientas, tienes por ahí a Adams, tienes por ahí a tu corredor, pero no tienes tantas herramientas en el ataque. Eh, Cantis baldín también soltó muchos balones. Eh, su, sus alas cerradas también soltaron balones. Su defensiva era un desastre. Digo, creo, sin temor a equivocarme, creo que este año los Packers no, no van a tener la, la chamba fácil. ¿eh? Yo creo que los Packers híjoles, híjoles, viendo el draft de los Packers, Eric Stokes, eh, cornerback de Georgia, Josh Myers, en el centro de High State, esos dos creo que sí pueden ser gran importantes, pero a Mari Rodgers, no siento que sea el mejor wide receiver que pudiera haber, y por supuesto, total slaton, este tackle defensivo, tampoco creo que pueda ser la solución a la línea defensiva de, de los Packers de Green Bay, no, no esperen cosas interesantes, de estos Packers, desde mi punto de vista.
0: Por ahí eligieron, creo, un coreback de Utah State, eh, en en el pick, Jordan Jordan Love, que bueno, yo no, seguramente aquí me vienen dos cosas, y ya lo quiero escuchar de ti, Chris, ¿qué opinas? O una de dos, ¿están planeando eh, un tema, hay hay un tema natural de sucesión de coreback, el equipo de Green Bay, o, o dos, ¿Realmente es un hecho esto de que Cream Bay y la franquicia de plano ya pues no hay una buena relación? ¿Qué, qué opinas tú de esto y, y, de, y del tema de Aaron Rodgers en general?
1: La novela inicia la temporada pasada, ¿no? En, en el draft del año pasado, semanas antes, este, Aaron Rodgers lleva dos años pidiendo que le den línea ofensiva, que es lo único que él necesita porque es el mariscal de campo con más tino de la NFL, el mejor brazo que hay dentro de la NFL, ¿no? Pero no tiene la línea que lo proteja, que le dé el tiempo de poderse plantar y, y dar esos grandes pases, eso sabe María, que solo él sabe hacer. El primer pick del año pasado, como bien dices, fue Jordan Love, dándole a entender a Aaron a Rodgers Aaron que ya no les interesaba, ¿no? Lo que, lo que él dijera o lo que él hiciera. Entonces, desde ahí empezó la novela, con que me voy, que no me voy, que me quedo, que denme más dinero, o que denme motivos o, o jugadores para poderme quedar. Bueno, se terminó quedando la temporada pasada. Desde mi punto de vista, sí se pierde el partido de la final de conferencia, por culpa de Aaron Rodgers. Él tenía la jugada en sus piernas, tenía 10 yardas totalmente libres, donde pudo entrar trotando sin que nadie lo tocara, <risa> pero tuvo miedo. No no hay otra palabra. Hecho ¿no? frío! Eh, Sí, re- recordemos que años antes, este, Gerson Payport eh, en, en su equipo donde eh, que estaba en los Vikings, en una jugada similar fue corretió a Aaron Rodgers y lo tacleó y le terminó deslocando el hombro. Yo pienso que fue algo similar lo que pensó en el momento que vio que que Jason empezó a correr atrás de él, se quiso deshacer del balón en vez de querer buscar la anotación, ¿no? Quiso protegerse él en vez de dar. ...su físico por el equipo... ...y haber llegado al Super Domingo... Eh, ...el partido estuvo en sus piernas... ...y lo prefirió perder... ...que ganarlo... ...entonces para mí el problema en ese partido... ...sí fue Aaron Rodgers... Eh, ...nuevamente llega esta este, este draft... ...de este año... ...y él vuelve a pedir lo mismo... ...quiero línea ofensiva, quiero un buen centro... ...quiero un guardia izquierdo... ...que me haga eh, sentirme seguro... Que, ...que mi lado ciego lo proteja... Y nuevamente le vuelven a decir, no me importa lo que tú pidas, yo voy por un corner en la primera ronda del draft Entonces vuelve la novela, ¿no? Entonces me voy, denme dinero, denme esto, denme lo otro. Y se termina quedando, tuvo que bajar su sueldo, se terminó quedando Aaron Rodgers. Y la relación que hay entre Rodgers y Jordan Love, estos dos, bueno, este el, todo el año pasado no fue nada bueno, eh, nuevamente se ve que, que Rogers no tiene intenciones de enseñarle a su pupilo porque quiera verlo o no, así es, es su pupilo. Y, y pues veamos qué pinta la temporada, ¿no? Es su último año de contrato de Rogers, el siguiente año él puede salir libre y buscar cualquier equipo que se lo quiera llevar a su bolsa.
0: Sí, eh, y de hecho, de por ahí, yéndome rápido a los pronósticos, creo que va a depender, en mi pronóstico va a depender mucho esta situación con Aaron Rogers. Eh, como dicen, ¿no? Como concuerdo, prácticamente a Rangers casi casi le está diciendo solo les pido que me den línea defensiva, es lo único, y ha hecho buen trabajo, ¿no? Ha hecho buen trabajo, yo insisto que, híjole, el tema con lo que sucedió con los bucaneros fue más un tema que obviamente él tiene un porcentaje de la responsabilidad, pero yo siento que no fue tanto su responsabilidad en en aquel último partido en la final contra los bucaneros de Tom Brady. Eh, bueno, mi pronóstico es, por como veo la situación, veo el panorama difícil para Green Bay y no creo que lleguen ni siquiera a la postemporada, ¿eh? quizá por ahí a Wildcard. Pero me voy contigo, Eddie Guerrero, ¿cuál es tu pronóstico para los, eh, los empacadores? Yo me voy con un punto 500 ¿eh?
1: 8.8. Ok, 8-8. 8-8.
0: Y sí, ya.
2: La verdad sí. Y no, no, no están en playoffs.
1: Ok. Tú, Chris? Eh, Concuerdo con Eric, concuerdo con él, no los veo en playoff este año y todo va a ser porque Aaron Rodgers va a jugar a no ganar los partidos importantes. Exacto, sí, sí, sí. Va concuerdo. a ser como, como desquite de, de lo que le han estado haciendo estos dos años. Se va a dejar ganar los partidos importantes y yo lo veo con un 9-7 sin llegar a los playoffs este año.
0: ¿Cómo, ¿Cómo influye esta parte también en los jugadores? Yo creo que muchos equipos, y ojo, eh. Voy a dar aquí una indirecta, hay un equipo en la otra conferencia que que le gustan los corebacks, está obsesionado con los corebacks, y bueno, ahí no sé si llegó a pensarlo Aaron Rodgers también, obviamente se necesitan que sean muchos factores, es un sueño guajiro, pero hubiera sido buena opción, y estamos hablando de un equipo de, de colores blanco, rojo y azul, ya saben a cuál me estoy refiriendo ya que busca muchos, ya que busca Corevax, ese equipo. Imagínense ¿no? digo, nada más estamos en el tema de ya Chris nos vino con el, en la parte de chismes, yo les vendo con la parte de, de fantasía, ¿no? De, de sueños. Y, y yo eh, digo, no hubiera estado mal, ¿eh? Imagínense Aaron Rodgers en, en el equipo de Nueva Inglaterra, que es al que me estoy refiriendo.
1: ¿Por qué no pensarlo en el equipo soñado, no? En los, en los Chicago Bears. Ese sería el equipo que lo dejó pasar en la, en la ronda del draft. Entonces, ¿por qué no llegar a retirarse en ese equipo que el, lo pudo haber? La temporada fiado? del
0: arrepentimiento, ¿eh? podría ser. Exacto. Sí, ¿por qué pero no? bueno, eh, pasamos ya, ya hay en los. No, últimos... no diste,
1: tu pick. No, diste ah, tu pick.
0: no mi pick igual fue igual que ustedes. O sea, no pasan. De hecho dije que no pasan y siendo optimistas, llegan a lo mejor a Wildcard. Eh, pero no creo que, que termine pasando. Creo que aquí los tres estamos de acuerdo. Y el siguiente es precisamente, eh, vámonos con los Jacksonville Jaguars, y sobre todo porque nos llamó la atención, un pick que ya inclusive antes de hacerse el draft, ya hasta estaba diciendo, y estamos hablando de Trevor Lawrence, que pues yo amo a los Jaguars casi casi, ya se había ido a comprar casa a Jacksonville y todo, y bueno, pues ese fue el pick número uno, este este quarterback de la Universidad de Clemson, Trevor Lawrence, el segundo pick, Travis Etienne, de la Universidad también de Clemson, un running back, y eh, Tyson Campbell, eh, cornerback de la Universidad de Georgia. Eric, ¿cómo viste y qué opinas de este, este gran prospecto de coreback que, que llega a la liga? Y que, y que no va a llegar para, para aprender, ¿eh? va a llegar, Leo Leo, lo van a meter ahí a los, a los trancazos, seguramente. Sí, creo,
2: creo que es un buen coreback, eh, para mí está bien ganó el campeonato de Alabama tres años atrás, y era un candidatazo, como tú lo comentabas, a ser el pick número uno, no quiere decir que, que Trouble Lawrence sea la solución de estos Jaguars, pero sí es una herramienta más, si sí es un jugador que puede hacer algo diferente, que pueda hacer algo que pueda ayudarte en el ataque, que pueda solventar y aguantar sobre todo a que no esté tanto tiempo tu defensa en el terreno de juego. Creo que para mí, para mí es un buen coreback, eh, pues no es el el máximo, o sea, estuvo bien que fuera el pick número uno, pero no es como que sea el que salve al equipo, ¿eh? Tienes que mejorar mucho en defensa, tienes que mejorar mucho también en los receptores, porque Garvin Minshew no lo hizo mal, pero no era el que podía hacer todo. Y creo que esa juventud y el poder salir de las bolsas de protección que no tenía tanto o tan hábil era Garvin Minshew, que sí lo va a tener Trevor Lawrence. Y desde mi punto de vista yo creo que los jaguares ya no, no van a ser el reír de la liga pero
0: tampoco tampoco se
2: emocionen y tampoco digan eh, estamos para playoffs, no, tampoco
0: a ver, y, y, y justamente eh, a ver, hay que ser sinceros, realmente también se eligió a Trey Larnes porque creo que hubiera sido la opción de cualquiera de los equipos que hubiera estado en el pico uno, eh, así, así la aviento yo eh, pero bueno Chris cuál fue, cuál, cuál es tu opinión me interesaría saber cuál, qué es lo que opinas de este primer pick una relación eh, a, a amorosa que ya se había dado como ya lo mencionaba no desde antes eh, entre Lawrence y el equipo de los Jaguars.
1: Bueno, primero hay que entender que los Jaguars hicieron todo lo posible por irse por el primer ronda del pick, o sea, y se vio en partidos donde lo pudieron ganar. Y se dieron las indicaciones de que no se ganara, que se hiciera lo lo posible por perder esos partidos. si no, o sea, no no es broma. Contra los Jets simplemente, ¿no? O sea, le pudieron haber ganado y dijeron, no, porque si no, tú vas a tener la primera ronda del pick. Ellos desde la semana uno ya sabían que Trevor Lawrence iba a ser el mejor rafteado y sería el número uno para tomarse y ellos iban por el sí o sí. Eh, Yo no he visto un coreback desde hace más de 20, 25 años que sea mejor o que de menos se le compare a lo que es Trevor Lawrence. Realmente es un, es un superatleta, lee muy bien las defensas y toma lo que la defensa le da, no busca ganar más, que eso es bueno porque no, no va a haber lesiones a, a corto plazo. Tiene muy buen brazo, y muy pocas veces he visto un brazo tan fino como, como el de él en su primer año. Y llega con Travis Etienne, ¿no? O sea, su corredor. Se conocen ambos, son son dupla desde hace muchos años, realmente son muy buenos jugadores juntos. Eh, hacían memes, hacían burla, que sería como en la película de los de, de Remember the Titans, ¿no? El soleado y Pitty Jones, ¿no? el, el mariscal y, y, y su corredor estrella. este También en agencia libre llegó un viejo conocido de la NFL, Tim Tebow, para mí. Yo sí estoy demasiado emocionado para poder ver esa dupla que van a ser Trevor Lawrence buscando a Tibo Y Tibo veamos cómo regresa después de más de nueve años de, de no pisar un emparrillado. Eh, mi segundo equipo este año para apoyar en la NFL, sin duda van a ser los Jaguars. Y difiero con <risa> mi es buen amigo sangre. Eric. Sí, realmente sí. Desde, desde que me enteré de que Tibo llegaba a la NFL, este me subí al tren de los Jaguars, ¿no? O sea, van a ser mi segundo ajá, equipo, y ajá. yo sí, yo sí los veo en post- en, en la en la postemporada a los Jaguars este año.
0: Mira, yo también mi pronóstico es que también los veo en la postemporada. El único tema es, por ejemplo, el, el la selección de Tyson Campbell en esa segunda ronda, ahí sí yo lo veo un poquito eh, raro porque pues esa posición pues ya tenías a y Henderson, que había sido la primera ronda con este equipo precisamente en 2020 y a Shaquille Griffin, ¿no? quien había llegado como agencia libre de ahí en bueno, fuera creo que fueron buenas, buenas, buenas opciones lo que tomó el equipo de, de Jacksonville que está en una renovación totalmente ya lo empezaron con Lawrence que bueno ya está amarrado prácticamente él desde antes de la, del draft y así lo están haciendo no eh, con esta renovación yo creo que sí van a llegar a la postemporada ese es mi pronóstico, sí van a llegar a la postemporada aquí lo veo con de pronóstico reservado porque siento que no creo que vaya a ser un, un, un equipo que vaya a sacar llamas desde el principio, eh, al menos no esta temporada, pero sí creo que no va a ser como había dicho Eric, el hazme reír ¿no? de, de la temporada. Eh, entonces ese es mi pronóstico, que se va a llegar a la postemporada, pero da pronóstico reservado de qué, en dónde, no a, a dónde van a llegar. Eddie, ¿cuál es tu pronóstico? Nos faltó tu pronóstico sí. para los Jaguars. Eh, yo no creo que,
2: que entren a playoffs. Yo los veo como terceros. no te jugado. subes al tren? No, no, yo no, amigos. Lo siento. Yo este <risa> tren, sí, no me subo. ¿Por qué? Porque tienes, eh, sí tienes a los texanos que van a ser, para mí, esos sí van a ser el asmerreír de esta temporada. Eh, pero tienes a los Titans y tienes a los Colts, que también son equipos importantes. Entonces, es por eso. O sea, si no tuvieras a los Colts, Creo que sí podrías entrar a playoffs, pero tienes a los Colts y tienes a los Titans. Mi pronóstico 8-8, Trevor Lawrence eh, lanzando más de 3.000 yardas y ya. Hasta ahí, párale de contar.
0: Ok, perfecto. Este, Pues bueno, ya por último, ya en nuestro último, el último tema, el último equipo precisamente de, pues de, de, de pues del programa, de este primer programa de Fumble y estamos hablando eh, que son eh, los cardenales eh, Arizona no Eric por ahí nos tú yo te vi te vi como que muy animado con este equipo eh, a ver quiero saber me llenaste de curiosidad por qué quiero saber tu opinión primero me voy contigo
2: bueno primero repasamos si quieres el draft Jürgen de los Cardinals eh, Seven Collins eh, Linebacker eh, Rodal Moore eh, wide receiver, Marco Wilson, cornerback y Víctor Dumjenke son los más relevantes de, de este draft de los Cardenales. ¿Por qué creo que los Cardenales van a entrar a playoffs? Por varias razones. Una, tienes nada más y nada menos que a JJ Watt. Cuando cuando llegó JJ Watt dije feliz navidad, señoras y señores. Para los fanáticos del NFL nos llegó un regalito muy, pero muy adelantado. Es un gran jugador, la verdad, hay que decirlo. Eh, va a ayudar a la defensa. Eh, por ahí era la número 11, número 12 en cuanto a términos generales, la defensa de los Cardinals. Eh, tiene muy buenos linebackers, sí, pero con JJ con Watt podrá ayudarle a Chandler Jones, podrá ayudar también por ahí a, a otros jugadores como Joe Jones eh, y por ahí también, obviamente, a, a la línea eh, defensiva en general. Creo que eso va a ser clave. También. El jugador que trajeron, eh, Seven Collins, para mí fue un regalazo. No entiendo, Seven Collins, por qué se tardaron tanto en escoger los otros equipos. Fue un buen jugador. Eh, creo que va a ser el, el año de consolidación para nada más y nada menos que en Camin este el running back, que ese es el problema que tienen los Cardinals. Green and Drake no la armó. No fue el, el Green and Drake de Miami. Creo que hay un error. Pero ya con una conexión más importante entre, de Andy Hopkins, entre Kyler Murray, y por supuesto el ataque en general, de, en términos generales, creo que van a ser cosas importantes el equipo de los Cardenales de Arizona eh, por ahí también, Keith Johnson podría ser el que podría ayudar junto con Adrian Green, que sería el jugador más importante o sea, tú dices, está Adrian Green está Andy Hopkins, está por ahí eh, otro jugador importante o sea, muchos jugadores del 2013 o 2014 que eran lo mejor de lo mejor, ahora están en el equipo de los Cardenales de Arizona. Y por eso yo los veo con una marca de 17-0. No, no es cierto, No, es cierta. No. no, con un eh, 14-3. 14-3, sí, sí los veo con 14-3 y ganando el
0: campeonato de, de la nacional en el oeste, salvaje oeste. Ok, eh, Chris, ¿qué onda? ¿Tú cómo los ves al equipo de Arizona?
1: Bueno, como, como bien dice mi compañero Eric, yo ya mandé a hacer mi jersey de J.J. Watt. Es para mí, no sé, tengo el póster allá en mi cuarto, ¿no? Super gigante de, del J.J. Para mí es el mejor defensivo de la liga desde hace muchos años. Y Arizona es un equipo realmente fuerte. fuerte. El cornerback Murray... Eh, Solamente hay tres coreback en esta liga que, que, que lanzan como jugadores de béisbol. Él es uno de ellos. Eh, tiene un muy buen brazo. El año pasado nos regaló un Ave María con este de André Hopkins, de lo más hermoso que, que hubo. Este, Realmente los veo fuertes, pero ya lo había dicho ¿no? anteriormente. Es la división más peleada que hay en toda la NFL. Es la más fuerte. Eh, no sé yo lo veo de pronóstico reservado, porque los Seahawks no se van a dejar, porque los Rams no se van a quedar de brazos cruzados, porque San Francisco le van a hacer la vida difícil. Entonces, yo este sería en una división donde difícilmente podría dar un pronóstico.
2: Creo, creo okay. que si estuvieran en otra división, serían inclusive sí. hasta candidatos, ¿no?
1: Sí, no, no, inclusive sí el sin, sin duda, ¿eh? El,
0: el americano ah. vive su mejor momento, por ejemplo. Sin embargo, eh, yo... Creo que había otras necesidades también a cubrir y del equipo de de Arizona y para mí la defensa, la defensiva secundaria se sigue bien, se se ve bastante débil, Eh, Marco Wilson y James Williams no van a solucionar estos problemas que se tuvieron en el 2020 para mí, ese es el punto del que le veo a Arizona eh, y lo cual pues bueno... Me voy a ir con un 12-5 de récord y creo que sí van a estar en la postemporada. Ya por último, con esto terminamos eh, este análisis que hicimos. Yo la verdad me emocioné eh, en, en este, pues formar parte de este primer programa del 2021. Y vámonos rápidamente con, los, con algunos de los comentarios que nos escriben. Y es que eh, nos dice Enrique Ramos López, saludos al coach Chris Izquierdo. Ahí te saludos, mandan saludos. Amigo,
1: gracias por vernos
0: también Juan, eh, Juan Car Avilés, saludos, Eric, y eh, Alex Cárdenas, el productor que es omnipresente, prácticamente está en la producción y está en los comentarios, saludos a Fumble, gran regreso de este super programa, y eh, también Alexandro Milton, Car- carballar Garrido, dice, igual lo de los cards, pero el coach que tiene está muy lejos de buenas decisiones a la hora de la buena, ¿no? Esto es lo que nos menciona. Muy
1: cierto.
2: Totalmente, creo que Kingsbury es el talón de Aquiles del equipo y junto con el pateador, porque el pateador, eh, recuerdo, cuatro partidos claves contra Raiders, contra Delfines, contra contra Seattle, eh, una vez perdimos contra Seattle por el pateador, y contra los Rams. Esos cuatro partidos, si se hubieran ganado, Arizona
1: hubiera estado
0: en play-offs. sí. Claro, verdad. concuerdo y pues a ver qué va, va a suceder para esta temporada y, 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 y sobre todo para la pretemporada que todavía vamos a tener algunos juegos más que ahí nos vamos a poder dar una siguiente idea. Pues bueno, Chris, Eric, últimas palabras ya antes de despedirnos y, y cerrar por completo.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta hora y media de del regreso de fútbol, ya los extrañaba demasiado verlos a todos, escucharlos, leer sus comentarios Hablar un poco de la NFL que que realmente me apasiona, es el deporte de mi vida Muchas gracias a todos, feliz año nuevo de la NFL y próspero Super Bowl
0: Eric, últimos comentarios Pues
2: eh, se viene lo mejor, se viene el deporte del fútbol americano, el mejor deporte por excelencia en la Unión Americana eh, esperemos que sea una temporada regular interesante, que todos los equipos compitan, eh, que sea una buena temporada, sin lesiones sobre todo. Y pues nada amigos, <coughs> nada amigos, perdóname, eh, esperemos que se la hayan pasado muy bien, eh, nos estaremos viendo semana a semana para tener lo mejor de, de los equipos en general, narraciones también estaremos trayéndolas a ustedes por Facebook. Eh, mis redes sociales, Eric Guerrero 171 en Instagram, y Eric Guerrero en Facebook. Y feliz, feliz año nuevo y próspero Super Bowl también, Chris. Y Jürgen, arriba los Cardinals.
0: Arriba, pues arriba, arriba la NFL, ya empieza el el deporte de los adultos, yo le llamo ya, igual, muchas gracias también a la gente que nos escribió, y a todos los que nos nos están viendo en sede deportiva en este primer episodio del programa Fanbot. y y bueno, a nombre de Cris Izquierdo, Ed Guerrero, y su servidor Jürgen González, nos vemos la siguiente semana, y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.